0: Allora, eh, io insegno filosofia politica e molto spesso eh, le mie studentesse e i miei studenti mi pongono la domanda eh, che senso ha oggi la filosofia politica e soprattutto è ancora in grado di pensare eh, la libertà. La prima cosa, la prima frase eh, che mi torna alla mente, per cui questa risposta, la ripeto sempre, è la frase con cui Michel Foucault eh, definisce nell'introduzione americana del testo la filosofia contenuta nell'Antiedipo e la definisce questa è un'opera della filosofia come vita non fascista. Allora, questa eh, risposta, che può sembrare naif eh, e generica, è ciò che a me davvero viene sempre, istintivamente, mm, da eh, affermare davanti alle studentesse e agli studenti. È ovvio che assumo il fascismo, e questo darebbe parecchio fastidio agli storici, ma assumo il fascismo non semplicemente come una manifestazione specifica, storica del secolo scorso, ma attenendomi a a questa affermazione di Foucault, intendo il fascismo come una possibilità che si dà sempre, che attraversa le epoche, attraversa i contesti, ed è quella possibilità che sempre le relazioni di potere in qualche modo implicano implicano, ma non sempre, appunto, attuano come un esito sempre possibile delle relazioni di potere che si stringono, possono stringersi al punto di racchiudere in maglie strettissime ogni possibilità di movimento eh, della libertà. Ecco, eh, il mio problema sul rapporto tra soggettività e potere continua io credo che sia un nodo cruciale perché io credo che quando si identifica il potere come necessariamente fascista, come necessariamente il dominio, come se il fascismo fosse sempre degli altri, di un esterno, ecco, questo sia: io identifico questa mossa teorica come dire purtroppo molto in voga anche oggi come un grande alibi che noi utilizziamo per rimanere passivi quasi inerti perché tanto noi non possiamo niente perché tanto c'è un totalitarismo sistemico che ci domina ecco allora così per continuare con le parole di Foucault, sempre in questa introduzione, io credo che eh, noi dobbiamo interrogarci in realtà sul fascismo, inteso in questa maniera, come qualcosa che è anche dentro di noi, è dentro le nostre teste, eh, modella i nostri comportamenti quotidiani e, come dice Foucault, quel quel fascismo che ci porta ad amare il potere e a desiderare quelle stesse dinamiche che ci dominano. Dunque sono convinta che ci sia un potere nostro, che qualcosa sia in nostro potere, sia nel produrre un possibile esito fascista, sia Per evitare questo possibile esito fascista, nello sbarrargli la strada e che la nostra possibilità che abbiamo in mano, che è la nostra libertà, la nostra possibilità di evitare un esito fascista, stia nella capacità di strutturare le nostre soggettività come anime anarchiche ovviamente cercherò così di sviluppare un po' insieme a voi questo che è un progetto di un mio lavoro che è davvero ancora tanto in progress. Ecco, anime anarchiche o anima anarchica, per gli studiosi e i conoscitori della filosofia antica, soprattutto per gli studiosi di Platone, l'espressione può addirittura eh, suonare come un paradosso. Per Platone, lo vedremo forse anche più in dettaglio, se nell'anima c'è anarchia, la città non solo è ingiusta, ma la città diventa schiava. Quindi, così, eh, la prima nostra provocazione è invece di pensare anarchia quasi come sinonimo di libertà e come possibile portatrice di giustizia. Eh, Questo significa che io non intendo il concetto di anarchia nel senso politico classico, vale a dire quella dottrina eh, per cui la libertà si ottiene solo se tutte le forme istituzionalizzate e organizzate di potere vengono abbattute dal potere statale al potere sociale, dal potere militare o religioso a quello economico. No, Io non lo intendo tanto in questo modo, ma lo intendo nel senso filosofico che, come eh, il mio maestro Rainer Schurman, che ha scritto un meraviglioso libro, anzi due, Eh, sul concetto filosofico di anarchia, il primo in Heidegger tradotto dal mulino e il secondo un enorme lavoro alla fine della sua vita che si intitola eh, Broken Hegemonies, l'egemonia infrante, ha tentato di pensare e proprio perché tento di pensare dopo di lui e con lui Eh, vorrei dedicare questo intervento alla sua memoria sperando in qualche modo di fargli onore e non solo disonore quindi Rainer ci ha insegnato che eh, il significato filosofico di anarchia rimanda alla fine alla chiusura che Heidegger penserebbe della filosofia e in quanto verrebbe meno, si esaurirebbe la legittimità dell'archè, che in filosofia, come eh, molti di voi sanno, archè significa fondamento, principio, origine, ma anche comando. Dalla fine di questa di legittimità Deriva la messa in discussione di quel meccanismo per cui eh, il singolare viene sussunto sotto l'universale e quindi la messa in questione del fatto che le singolarità diverse e plurali possano stare sotto l'egemonia dell'uno, di un principio unitario, l'archè, che ordina, coordina e comanda, stabilendo, in base al riferimento all'uno, il senso e l'identità dei molti. Ora, dall'esaurimento, dal riconoscimento che la filosofia eh, politica, e non solo politica, eh, della seconda metà del secolo scorso, dall'esaurimento di questa legittimità, discende la forza che io qui descrivo, anche se non la pongono in questi termini, di pensare l'archè, anzi, l'esaurimento dell'archè come possibilità di libertà delle differenze. Mm? E sono molti i modi di intendere l'archè, l'anarchè, scusate, come possibilità di una forma di vita libera che deriva, pensate anche il pensiero debole, in sostanza rientra in questo grande alveo di liberazione delle differenze, questa libertà che deriva dalla fine della egemonia dell'uno, dell'archè come fondamento, come principio e come comando. Una delle vie percorse dalla filosofia contemporanea è appunto la celebrazione della liberazione dalla logica dell'identico e la forma più radicale di questa celebrazione di nuovo si trova in quel libro citato all'inizio e cioè l'antiedipo di Deleuze, di Gilles Deleuze e di Gattari che celebra la libertà delle differenze come anarchia, vale a dire per lui come destituzione di ogni forma di potere totalizzante e di ogni azione politica che si riferisca a un soggetto unitario in cui i molti devono omologarsi nell'uno e come celebrazione di... come dire, screditare, desacralizzare, dice Deleuze, la legge e il limite. Ora sappiamo quali sono stati i punti di forza e anche emancipativi di questa strategia di liberazione delle delle differenze, ma è indubbio che le versioni più radicali che da Deleuze derivano portano al Collasso al collassamento della soggettività perché qual è l'assunzione implicita l'assunzione è che per Deleuze e o una parte di questa filosofia è che il soggetto soggetto voglia dire una cosa sola voglia dire il soggetto sovrano percorso dalla volontà di potere e di potenza che manipola l'oggetto e lo vuole dominare. Pertanto l'unico modo per arrivare alla libertà e dunque all'anarchia è di far fuori questo soggetto. E quindi liberazione, libertà come anarchia, in questo filone del, chiamiamolo, delosismo radicale, significa progressiva. Desoggettivizzazione, progressivo spogliare il soggetto delle qualità una continua spogliazione di attributi fino a poter raggiungere il semplice respiro della vita quello che Giorgio Agamben poi anche se a tutta prima in un altro senso ma deriva da qui chiamerà la nuda vita che è una vita senza qualità potremmo dire ecco anarchè come libertà in questo caso coincide col lasciare essere la nuda vita che disopera non vuole più nulla solo così secondo questo filone il potere si ferma ecco Ora, la domanda che da un po' di tempo io mi pongo, come eh, Daniele ha giustamente ricordato, è come tenere insieme l'istanza di una filosofia intesa come vita non fascista che prende atto del dato di fatto dell'anarchè, cioè della fine eh, dell'egemonia dell'archè, senza finire in un pensiero della desoggettivazione come cercare invece di mantenere un pensiero del diventare soggetti con la consapevolezza che non potremo mai evadere del tutto dalle relazioni di potere ma che noi deteniamo solo se in qualche modo la soggettività resiste anche pur pensandola diversamente, ma se la soggettività resiste, noi deteniamo un potere piccolo, grande a seconda delle situazioni, di resistere a quello che noi chiamiamo potere con la P maiuscola. E quindi la domanda è come uscire dall'alternativa tra un soggetto sovrano proprietario chiuso su se stesso da una parte e dall'altra il puro essere della nuda vita, hm? quel nomadismo ad oltranza che finisce nell'impersonale. Si tratta allora di pensare sì alla libertà nel senso anarchico per quale l'archè, il principio univoco, è non è mai ordinativo, e forse non è mai univico, delle azioni di un soggetto, ma allo stesso tempo non pensare questa anarchia solo come la leggera e gioiosa danza eh, delle differenze in continua metamorfosi. Per me anarchia va piuttosto intesa come il movimento incessante di una tensione duplice che non arriva mai a quiete, che non arriva mai in una sintesi e quindi questa eh, duplice tensione, eh, tensione tra un bisogno di norma e dire, l'impulso a destituirla. Come dice l'ultimo schurman di broken hegemonies tra un'istanza di legislazione e un'altra di trasgressione e che possiamo anche tradurre tra il bisogno di identità e la di costruzione di quella identità e quindi sia contro l'idea di un soggetto ancora padrone e univoco sia contro un troppo veloce abbandono dell'idea di soggetto da qui appunto la mia provocazione di utilizzare anima anima che è un termine assai compromesso ci suona metafisico ci suona teologico ci suona misterico eccetera ecco anima è il nome di una provocazione perché io gioco il termine anima anche contro il dualismo platonico stesso, recuperando, così, e eh, non ve lo sto a, a mostrare tutto perché sarebbe di una noia mortale, recuperare alcuni spunti eh, del pensiero pre-platonico e del pensiero aristotelico, post-platonico, insieme. Insomma, anima è ovvio che io la penso come corpo, ma allo stesso tempo come desiderio di quel corpo di uscire da se stesso, come scarto nei confronti delle determinazioni biologiche e anche delle determinazioni sociali, politiche, come istanzia di non farci inchiodare su di un'unica e assoluta dimensione. Facendo mia un'affermazione di Nietzsche che pochi eh, purtroppo ricordano, e mi riferisco al paragrafo 12 della prima parte di Al di là del bene e del male, in cui Nietzsche afferma che se da una parte dobbiamo liberarci dell'idea di anima, di anima immortale, come essenza e come sostanza, dall'altra la dobbiamo invece continuare a pensare come anima mortale e, dice Nietzsche, come anima duplice. Ecco, la filosofia politica eh, moderna ha fatto un'operazione di Pulizia nei confronti della nozione di anima, nei confronti della filosofia antica, non solo nei confronti di quella plat- aristotelica, ma anche nei confronti di quella platonica. E quindi, eh, in favore di un'antropologia eh, meccanicistica, ha lasciato cadere l'idea di anima come un insieme complesso, mm? e nel suo pensarsi la filosofia politica moderna sulla scorta della rivoluzione scientifica ha creduto di poter separare l'individuo dalla città, di separare noi, potremmo dire, usando altri termini che ci suonano forse più familiari, di separare l'etica dalla politica. E il rapporto tra soggettività e potere nella filosofia politica di Moderna diventa quello verticale di una separazione. Cioè si danno individui, vale a dire entità non ulteriormente divisibili, con specifiche caratteristiche, queste cambiano a secondo eh, della teoria e dell'autore, ma all'interno di una stessa teoria queste caratteristiche, come dire caratterizzano tutti gli individui vengono appunto pensati come tutti uguali si pensi a Thomas Hobbes in cui gli individui sono tutti assetati di potere la vita è una corsa, non si sa verso cosa e pensate come, pensate come tutti uguali che certo danno il loro consenso in qualche modo alla nascita della politica, ma una volta nata questa politica li separa da sé, li mette, li isola nel privato. Quindi si spezza quello che in termini odierni chiameremmo il rapporto tra soggettività e potere, che ad esempio Platone aveva pensato, era riuscito a pensare. Insomma, in poche parole... La filosofia politica moderna, a partire proprio, in maniera emblematica, poi è più complicata nella storia della filosofia, ma a partire da Hobbes, ha preso le distanze da quel rapporto circolare, da quella connessione inevitabile che per esempio Platone poneva tra la polis e l'anima del cittadino, tra politica e etica e una circolarità questa tra anima e polis che sia per platone sia per aristotele era assolutamente necessaria per poter pensare sia la giustizia dell'anima sia la giustizia della città come ha affermato mario vegetti forse più importante studioso di platone non solo in Italia, Platone pensa ad una teoria della giustizia per uscire dall'impasse di una concezione della vita individuale e collettiva come conflitto per il potere e la ricchezza, una vita così di eh, conflitto perché governata dalla pleonexia, cioè dal desiderio di possedere sempre di più e dal desiderio di reciproca sopraffazione. Ecco, e per fare questo si rende necessaria una teoria della giustizia come interazione di una teoria dell'anima e di una teoria della città. Secondo Platone, non può darsi una polis, una città giusta, che per lui vuole anche dire ben ordinata, unificata e concorde, se le anime dei cittadini non sono giuste come afferma Socrate nella Repubblica, «la giustizia nell'uomo e la giustizia nella polis sono una cosa sola. Un uomo giusto non differirà da una polis giusta per quanto riguarda la giustizia generale». «Non siamo necessariamente costretti ad ammettere, chiede ancora Socrate, che in ognuno di noi ci sono quelle medesime forme e caratteri morali che esistono nella polis, ecco che ne emerge quella complicata connessione tra anima del singolo e vita della polis, su cui gli studiosi platonici si sono arrovellati per secoli. Chi viene per prima la città giusta o l'anima giusta? Per quel che ne so, soltanto Vegetti e soltanto Jonathan Lear sono riusciti a dare una spiegazione che tenga conto di questa circolarità. La polis è definita giusta, infatti, ritornando alla Repubblica di Platone, quando, come voi sapete, le tre categorie di cittadini svolgono ciascuna il proprio compito. E in questo modo sapienza, coraggio e operosità riverberano sull'intero. A sua volta questa tripartizione deve ritrovarsi nella tripartizione dell'anima, dell'anima umana che sarà vista come composta di un elemento con il quale apprendiamo, un elemento con il quale proviamo emozioni che ci spingono ad agire è un elemento con il quale proviamo appetiti. Insomma, se Socrate e Glaucone hanno preso le mosse dalla città allo scopo di chiarire il significato generale della giustizia, non si esce dal riferimento alle caratteristiche della giustizia che si trovano nelle anime dei singoli. Quindi La giustizia è una virtù, ma è una virtù di relazione. E questo significa, se è una virtù di relazione anche all'interno del singolo, della singola anima, che questa anima del singolo uomo e che questo singolo uomo, ovviamente Platone ahimè, parla poco di donne, deve essere considerato non come un individuo o un atomo ma deve essere immaginato come una creatura divisibile scomponibile molteplice divisa conflittuale al proprio interno perché solo così è capace di avere varie relazioni dentro se stessa con se stessa ripeto La tripartizione della città deve ritrovarsi nella tripartizione dell'anima. E l'anima giusta è quella che riesce a istituire un ordine nel suo intimo e in questo modo diventare disciplinata, padrona di se stessa e riesce a fare armonia tra le parti. Perché è qui cito, e per me è una citazione molto importante per quello che dirò in seguito, disponendo le varie parti in un sistema di dominati e dominanti conforme all'archè, riesce quest'anima a diventare di nuovo da molti a uno. Dunque l'anima giusta è quella che riesce ad unire le varie parti facendole tutte obbedire al comando, che è al contempo il principio primo archè del Logos. E il governo dei filosofi, col quale appunto eh, la Repubblica propone una teoria della città giusta, è il governo del Logos, corrisponde al governo del Logos nell'anima in cui sia i guerrieri, sia eh, i, gli artigiani e i contadini sono subordinati. Cosa potremmo dire coi termini di oggi? Che la giustizia, qui nella Repubblica di Platone, ha senz'altro la meglio sulla libertà, quantomeno su una libertà che noi, moderni, abbiamo iniziato a chiamare libertà individuale perché questa libertà individuale per Platone è il germe della corruzione e dell'ingiustizia e la massima corruzione e ingiustizia, guarda caso si eh, prende forma nella tirannide che è la forma dell'anima anarchica ecco, scusate se mi dilungo con un'altra citazione, ma è fondamentale, sempre dalla Repubblica, dal libro ottavo, è Socrate che parla. Per chi è interessato, è il 562 del libro ottavo. Quando, credo, uno stato democratico assetato di libertà è alla mercé di cattivi coppieri e troppo sinebria come si ubriaca di libertà, allora vi nasce l'anarchia e l'anarchia si insinua nelle dimore private e si estende fino alle bestie. E come raffigura eh, Platone l'anarchia, che poi viene anche rappresentata dalla democrazia, che per Platone è la forma che precede la tirannide. Il padre si abitua a rendersi simile al figlio e a temere i figlioli e il figlio simile al padre e a non sentire né rispetto né timore dei genitori per poter essere libero. Il maestro teme e adula gli scolari e gli scolari si infischiano dei maestri. I giovani si pongono alla pari degli anziani e li emulano nei discorsi e nelle opere, mentre i vecchi accondiscendono ai giovani e si fanno giocosi e faceti imitandoli per non passare da spiacevoli e dispotici. E l'estremo della libertà quella massa può giungere in un simile stato, si ha quando Uomini e donne comperati, cioè schiavi, sono liberi tanto quanto gli acquirenti, tanto quanto i loro padroni. E quando si afferma la parità di rapporti tra uomini e donne e persino le bestie in questo clima di anarchia sono dissennatamente libere. Le canie sono esattamente come le loro padroni le loro padrone e ci sono cavalli e asini abituati a camminare in piena libertà che cozzano per la strada contro i passanti se non si scansano e dappertutto c'è questa libertà allora nel Platone della Repubblica vedete la catena la concatenazione dei significati libertà sinonimo di anarchè Anarchè che diventa schiavitù, che diventa ingiustizia, in quanto anarchè è sinonimo di scissione, disunione e non può che finire nella schiavitù. Perché da da tale licenziosità, dall'anarchia, non può che sfociare appunto quella forma di Stato che rende tutti schiavi, e cioè la tirannide. E come viene presentata l'anima del del tiranno per Platone è la mostruosità per eccellenza, e così la definisce l'informe aggregato dell'anima anarchica. E sotto le ingannevoli sembianze di un essere umano che si presenta come uno, che appare come uno, si nasconde in realtà una bestia eteroclita, dalle forme infinite, che è capace di trasformarsi e di generare da sé tutte queste mostruvità. È la parvenza dell'uno, Sembra a noi un uomo solo, ma in realtà è duplice, è irrazionale e questa irrazionalità trascina alla perdizione, il Logos. Questa anima è un'anima anarchica perché non mette ordine sotto il comando del Logos. Quindi è la raffigurazione estrema, l'immagine più spaventosa, che può prendere eh, un uomo dall'anima ingiusta. Cioè un uomo in preda ai dissidi interni. E scrive Platone, quell'uomo non sarà uno. E per me è fondamentale questa citazione, per quello che poi sto per dirvi. Non sarà uno ma in un certo senso doppio. Quindi, rapporto soggettività e potere. Quando l'uomo non riesce a essere uno, il potere è ingiusto e corrotto e rende schiavi. Quindi, l'anima per Platone ingiusta scatena al proprio interno, sommossa e controsommossa, scrive Platone, la battaglia contro se stessa dell'anima, una sorta di guerra civile permanente che si combatte nei confini della stessa anima rendendola doppia, cioè mostruosa in quanto foriera di caos e distruzione per sé e per gli altri. Per Platone allora sì, Continua ed è fondamentale il rapporto tra anima e città. Ma l'anima anarchica si pone all'estremo opposto dell'anima giusta. Perché l'anima giusta, lo ripeto ancora una volta, è quella che riesce a fare del due un uno, delle logos e a logos, ordinati, dove la parte, appunto, passionale e la parte così appetitiva dipendono dall'uno che comanda, dal logos quindi vediamo che è Platone stesso a darci un significato esteso di anarchismo di anarchia che non riguarda soltanto i regimi politici ma innanzitutto riguarda l'anima percorsa dal dissidio interiore ed è da Platone, io direi, da questa immagine dell'anima sommamente ingiusta e mostruosa che eh, come sinonimo del due, che a sua volta è sinonimo di conflitto e di guerra, di caos e di sciagura, che eh, proviene, pensate, a tutta la letteratura dove colui che non riesce a a diventare uno ma resta duplice in conflitto con se stesso è foriero di male di sciagura del resto eh, diavolo sembra proprio derivare dal greco diabolos", colui che divide e colui che non riesce a ritornare uno perché da Platone in poi non si hanno dubbi la malattia da scongiurare è la malattia della scissione, è la malattia del conflitto, tanto quello interiore quanto quello politico e sociale dentro la polis. Allora, come salvare Platone e la sua idea di circolarità? di complessità del rapporto tra anima e città. Oggi, che una volta per tutte, come avevamo detto all'inizio, è stato destituito il valore dell'uno, come salvare Platone facendo dell'anarchia non l'anticamera della schiavitù ma un certo modo di intendere l'anarchia come condizione della libertà e come intendere allora questa complessità platonica della relazione tra etica e politica senza tuttavia pensare la giustizia della città e dell'anima come gerarchia funzionale tra le parti e anche senza pensare l'anima come un'essenza eterna che durante la vita è imprigionata eh, nel corpo. Nel mio lavoro, e e, e ricordo che proprio qui, qualche anno fa mi è venuta l'idea, che poi ho lasciato cadere e che adesso ho ripreso, ho iniziato a... così ad usare la figura di Socrate, ad usare la figura di Socrate eh, un po' eh, utilizzando non soltanto Platone ma Senofonte, ma in qualche modo anche la, figura, la, la filosofia contemporanea che parlando di Socrate ovviamente vuole parlare di qualcos'altro e ho iniziato a usare Socrate. L'importatore, diciamo, l'inventore o l'importatore nella filosofia occidentale della nozione di anima, come colui che si oppone a Platone. E ovviamente è un gesto, come dire, arbitrario, non canonico, eh, ma non sono la sola a fare questo esercizio. Socrate come colui, a differenza di come lo dipinge Platone eh, dal fedone in poi, Socrate come colui che non crede né nel dualismo, nella dottrina del dualismo tra anima e corpo, né nella dottrina dell'immortalità dell'anima. Ma come colui che, contrariamente anche al dualismo di del platonismo che diventerà cristianesimo pensa all'anima come anarchica opponendo la sua idea di anima giusta a un'idea di giustizia fondata sul rapporto comando-obbedienza cioè di obbedienza dei molti all'uno in Platone, ricordiamoci, c'è l'obbedienza all'archè, al logos e poi diventerà l'obbedienza dell'anima alla voce divina. Ecco, aiuto, Socrate come colui che ci consente invece di pensare insieme anarchia, libertà e giustizia, possibilmente, della città. Forzare la figura di Socrate come... Atopos, così viene descritto, come colui che non ha un luogo proprio e che è esposto costantemente all'incertezza, che è percorso da un'inquietudine permanente, non solo di autointerrogazione, ma addirittura di autodestituzione. Infatti, la dinamica del daimon socratico non funziona sulla base di una relazione verticale e prescrittiva. Il daimon a Socrate comanda solo una norma, cioè che non deve mai attenersi alla doxa egemonica, all'opinione così non verificata della città. Il daimon, che noi potremmo chiamare il potere critico e negativo del pensiero, non dice a Socrate che cosa fare, dice semplicemente non fare, no, ma il difetto di questo no, di questa negatività, è un effetto in realtà attivo, è la destabilizzazione delle norme stabilite e delle identità condivise nella città e approvate dalla città. Questo è l'effetto, io credo, se facciamo giocare a Socrate questo ruolo, è l'effetto di una concezione plurale, o meglio direi duplice del sé. È ovvio che qui Arendt che parla del due in uno è per me importante questa visione duplice del sé che io chiamo anima anarchica per cui il pensiero si flette costantemente in un doppio movimento si lascia calare dalla, nella potenza dell'esterno si lascia anche attirare dalla potenza dell'esterno ma poi rincula per calibrare per scomporre le forze che all'esterno lo hanno modificato lo hanno cercato di costituire e questo è un movimento incessante di destabilizzazione e in questo modo l'anima lungi dall'essere autoreferenziale diventa il punto di partenza per costantemente essere altro da sé quindi l'anima anarchica di Socrate è un modo ritornando al discorso dell'inizio di esercitare il potere su se stessi un esercizio che inevitabilmente produce degli effetti collaterali nella città, sconvolgendo la posizione etica e politica degli attori sulla scena. A differenza del saggio stoico, questo Socrate, appunto, come dicevamo, si espone a un'incessante inquietudine e al costante movimento di identificazione e disidentificazione al quale non può rinunciare pena il morire perché una vita non solo senza riflessione ma una vita senza la pratica di questo di questa destabilizzazione costante non sarebbe degna di essere vissuta e quindi coraggio messa In discussione delle proprie posizioni di potere sono tutti elementi intimamente connessi che nella mia immagine di un Socrate anarchico si esercitano in una prassi che oltre ad essere etica, nel senso dell'ethos anarchico di Socrate, una prassi che è anche politica. In questo senso la cura dell'anima di Socrate può essere letta come fare in modo che l'anima rimanga anarchica, che l'anima non ponga fine al movimento, alla costante dislocazione. Vuol dire che l'anima deve stare al passo con la scoperta della propria duplicità, del proprio conflitto interiore e della coimplicazione tra appropriazione del sé e disappropriazione, mantenere la tensione tra ciò che ci rassicura e ci identifica nell'appartenenza e nella sicurezza e allo stesso tempo la virtualizzazione, la problematizzazione, sapere che verranno sempre meno quell'appartenenza e quella sicurezza. Ecco, in questa prospettiva il termine anima può ancora parlarci di libertà e di parlarci di quella libertà dal fascismo così come l'abbiamo inteso all'inizio. Ma non solo libertà dal fascismo come l'abbiamo intesa all'inizio, ma anche libertà da un rigido determinismo, perché poi fascismo e rigido determinismo sono sempre due facce della stessa eh, medaglia. Quindi questo Socrate, e mi avvio alla conclusione, può, e la sua idea di anima, può aiutarci ad abbracciare quel modo di vita non fascista da cui siamo partiti. Perché ciò che muove Socrate, che vive il suo essere atopos, anarchico come stile di vita, è la convinzione che per scardinare una rete di poteri che potrebbe costringerci sino a diventare insopportabile serve un'azione che sia la manifestazione visibile di un ethos, di un'etica. Vale a dire l'effetto collaterale, l'effetto visibile dell'ethos, dell'anima anarchica, di quella condotta hm, di continua separazione, conflitto, messa in discussione. Ecco, di una condotta del sé verso se stessi, che sia radicata nel modo di vivere quotidiano dell'individuo, ma che può senza dubbio contaminare lo spazio pubblico possiamo invocare qualsiasi tipo di cambiamento rivoluzionario ma se la nostra anima direbbe socrate rimane inalterata non avremo che un avvicendamento tra coloro che monopolizzano l'azione politica senza alcun cambiamento nella struttura dell'esercizio del potere se dunque Riassumendo e poi chiudendo, se per il Platone della Repubblica l'anima è sommamente ingiusta se non riesce a diventare una di molti, l'anima di Socrate, di questo Socrate, rimane libera e giusta proprio se si ostina nell'anarchia del due». Non solo perché si libera da qualsiasi principio, non solo che ogni principio è di per sé un comando, ma nel senso che il sé riconosce di essere da sempre scisso, diviso in due. E questa dualità, che non è il dualismo, non è soltanto un'oscillazione tra una vita riflessiva e una vita non riflessiva. Come se bastasse allontanarsi dalla doxa per mantenere un'anima anarchica. L'anima anarchica è lacerata in un due che non può mai trovare pace nell'uno e che così vivrà in una costante disappropriazione, disidentificazione delle identità assegnate e assunte dal sé all'interno delle relazioni di potere. E quindi è divisa, inevitabilmente divisa, tra la necessità di assumere un'identità pratica e la necessità di destituirla. E destituire l'idea stessa che determina quell'identità e quel mondo chiuso e particolare in cui l'anima vive in quel momento. Certo che l'anima si nutre del suo rapporto con la città e dunque è inevitabile che vivendo nella polis cerchi integrazione e protezione. Ma la sua libertà si dà solo nella capacità di vivere quell'integrazione e quella protezione come contingenti e fragili. Quindi l'anima anarchica, come modo di vivere non fascista, non può mai conformarsi a un'ingiunzione che sia univoca e assoluta e che in nome della stessa necessità questa ingiunzione pretenda assenso e conformità. In questo senso l'anima anarchica è un esercizio radicale di costante revoca del potere affermativo di ciò che ci circonda e di ciò che si presenta come l'unica realtà possibile. Grazie mille.